0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Katharina Frömsdorf, die Geschäftsführerin der 7.1 Ad Factory und seit Ende 2020 auch der 71 Audio. Mit ihr wollen wir heute über die Zukunft des Audiomarktes in Deutschland sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen Katharina Frömmsdorf.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Frau Frömmsdorf, nach gerade mal einem Jahr mussten Sie Ihre Audio-App FYEO, for your ears only, wieder einstellen. Das ist, glaube ich, ein Schritt, der jede Audiomacherin, jeden Audiomacher schmerzt. Wenn Sie so zurückschauen, was würden Sie sagen, was hat gut geklappt und woran ist das Projekt am Ende gescheitert?
1: Naja, wir, haben, äh, wir waren ein Jahr draußen und natürlich ist die Zeit, in der man so ein Projekt vorbereitet und entwickelt, dann auch länger. Insofern haben wir uns ja schon nicht nur das eine, sondern mehrere Jahre mit dem Projekt beschäftigt. Und ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, was super war, wir waren da eigentlich mit die Ersten im Markt, die gesagt haben, Podcast ist ein spannender Markt und auch für Plattformen interessant und das war damals die Überzeugung und die hat sich ja auch absolut bestätigt, nur dass wir natürlich nicht die einzigen waren, die das gemerkt haben und insofern, ich glaube, wir haben da ein ganz tolles Produkt entwickelt, hingebaut und auch das in sehr sehr schneller Zeit und das ist glaube ich ein riesengroßer Erfolg und auch wahnsinnig tolle Inhalte entwickelt und also das hat man gesehen an tollen Preisen, die wir gewonnen haben in den ganzen Monaten, da kam regelmäßig wirklich tolle Anerkennung aus dem Markt und da kann man glaube ich ganz klar sagen, das ist ein super Erfolg. Woran ist es gescheitert? Ich glaube, zum einen natürlich gibt es immer ein gewisses Risiko, wenn man selber in eine Plattformentwicklung geht. Die nimmt man in Kauf und die ist auch ganz klar einkalkuliert. Das gehört dazu. Ich glaube, man kann ganz klar sagen, die Tatsache, dass wir einfach gesehen haben, Podcast ist ein Teil eines Audioerlebnisses, aber nicht notwendigerweise das einzige Audioerlebnis, was ein Nutzer, der ein Abo abschließt, haben möchte. Und gleichzeitig wir gesehen haben, dass Spotify, jetzt auch Apple und man merkt auch bei Amazon alle großen, Streaming-Anbieter sich mit Podcasts immer stärker beschäftigen, dass wir auch gesehen haben in den letzten zwölf Monaten, wie große Deals auch in den USA im Podcast-Bereich gemacht wurden, große Content-Deals und natürlich die Konkurrenz, um die großen Inhalte damit auch größer geworden ist, hat einfach uns ja davon letztlich überzeugt, dass wir in dem Content-Spiel sehr, sehr, sehr gut sind, aber dass ein Nutzer eigentlich sich ein vollständiges Angebot wünscht, wozu auch Musik gehört, wozu auch Hörspiele gehören. Und äh, insofern haben wir uns dann entschieden, dass wir die Strategie ein bisschen
0: anpassen. Ist das denn mit Blick auf den Markt, Sie haben ihn gerade auch ein bisschen beschrieben, wie er sich ausrichtet, Sie haben auch die internationalen Player mitgenannt. Sie haben ja nun keine kleine Marke im Hintergrund. Und ich sag mal so, die Konkurrenz bei RTL hält ja nach wie vor aktuell noch an Audio Now fest, an einer eigenen Plattform. Aber glauben Sie, mit Blick auf den deutschen Markt, dass wir... An einem Punkt stehen, wo die internationalen Player einfach so im Vordergrund stehen und so marktmächtig sind, dass man es sozusagen auf einen deutschsprachigen Markt bezogen an der Stelle gar nicht schafft, sich dagegen auf der Ebene durchzusetzen?
1: Ja, das ist ja eine Frage, die kann man fast audioübergreifend sich immer wieder stellen. Es geht, man braucht eine sehr breite Content-Basis und eine ganz klare Content-Basis, die sich abgrenzt und differenziert von dem Fokus der großen internationalen Plattformen. Insofern glaube ich, es geht, aber man muss da einfach vermutlich sehr breit denken und wenn man jetzt auf Audio guckt, wahrscheinlich auch einfach nicht nur auf Podcast, sondern auch da sich breiter aufstellen, möglicherweise Richtung Hörbuch, Hörspiel. Und dann geht es schon wieder in ein bisschen andere Mechanik, aber das könnte ein Weg sein. Aber es ist natürlich kein einfacher Weg, ist klar.
0: Wenn Sie das so beschreiben, sehen Sie im deutschsprachigen Markt Akteure, die das hinbekommen könnten? Im Podcast? generell jetzt auch auf den Audio, Sie haben es ja gerade so beschrieben, ja. dass sozusagen mit dem Podcast alleine nicht funktioniert, sondern sozusagen eine breitere Basis braucht am Ende.
1: Ja, es gibt ja wenig Podcast Only Plattform im Moment. Es gibt natürlich Audible, die eine starke Content-Basis haben. Ich glaube, das funktioniert für die gut. Es gibt Podimo, die haben wieder den Vorteil, dass sie einfach auch über mehrere Märkte dieses Geschäft aufbauen. Das hat natürlich auch einen Effekt, wenn du eine Plattform baust, die man nicht nur in ein oder zwei Märkten spielt, sondern in mehreren europäischen Märkten und vielleicht dann auch global, dann ist das ein anderes Spielfeld, was man hat und da glaube ich, kann es funktionieren.
0: Mhm. Glauben Sie, die Öffentlich-Rechtlichen, so wie Sie es eben beschrieben haben, haben da eigentlich einen Stich, weil die ja auch viel im Sinne Hörspiel, Hörbuch ein Angebot haben?
1: Naja, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja insgesamt ähm, ein anderes Betriebssystem, sage ich mal. Also Klar. Äh, da gibt es natürlich einen Auftrag, insofern werden da ganz tolle Inhalte, Audioinhalte auch entwickelt, aber mit nicht ausschließlich einer wirtschaftlichen Zielsetzung. Insofern kann man das ja nicht ganz vergleichen und es gibt ja auch, äh, soweit ich das verfolge, auch enge Partnerschaft mit den anderen Plattformen, weil ich glaube, die Haltung ist, wir möchten, dass unsere Inhalte gehört werden und das gleicht sich vielleicht auch ein Stück weit mit dem, was wir tun, wir arbeiten mit allen Plattformen zusammen und tun das auch total eng und gut und im positiven Sinne, weil wir natürlich unser Geschäft, was jetzt nicht eine App ist, sondern unser ganzes großes Seven-One-Audio-Podcast-Geschäft, das basiert darauf, dass wir unsere Reichweite maximieren und da denke ich, ist eine positive Zusammenarbeit mit Plattformen genau der richtige Weg.
0: Das heißt, die Zukunft für Sie, Sie haben ja auch immer gesagt, Sie wollen 4 only zu einer starken Content-Brand entwickeln. Wie sieht die aus? Originals?
1: Naja, wir haben unsere Strategie insofern ein bisschen verändert, was auch unsere Produktion und die Entwicklung von Inhalten betrifft, weil wir ganz klar im Fokus jetzt gerückt haben, was vorher auch ja schon existent war und sehr, sehr erfolgreich seit zwei Jahren läuft, unser Vermarktungsgeschäft. Das heißt, wir entwickeln Inhalte, die wir maximal monetarisieren wollen über Werbung. Insofern gibt es einen kleinen Shift, weil natürlich, wenn man für nur eine Plattform in Anführungsstrichen produziert, dann hat man möglicherweise ein bisschen andere Content-Perspektive, als wenn man für eine Reichweitenmaximierung und wenn man für ein sehr, sehr breites Publikum produziert. Und daher werden wir eigentlich in Fokus setzen, genau das. Wir werden gucken, wo können wir diese ganzen Kompetenzen miteinander so zusammenbringen, dass wir am Ende des Tages reichweitenstarke Podcasts entwickeln und produzieren, die wir auch bestmöglich vermarkten können. Mhm. Gleichzeitig haben wir einen starken natürlich FIO-Katalog und das war ganz schön zu sehen. Auch da <lacht> spricht das wieder oder bestätigt das uns wieder, glaube ich, in dem, was wir da inhaltlich getan haben in den letzten Monaten, dass wir sehr viel Zuspruch aus dem Markt bekommen haben und auch Fragen, was passiert denn damit und wie wollt ihr das denn zukünftig auswerten. Und da werden wir uns auch in den nächsten Wochen, werden wir uns entscheiden, dass wir vermutlich das mit einem Partnermarkt zusammen Auswerten zukünftig. Und das ist aber noch nicht ganz spruchreif.
0: Jetzt reden wir ja, Sie haben schon damit begonnen über die Monetarisierung an der Stelle über Podcasts. Sie haben natürlich auch den Vorteil mit Fayo, dass sozusagen Ihr Katalog ja eng verzahnt ist, auch bis hin in Ihre ja quasi gruppeneigenen Fernseh- oder Videoausspielwege. Wie gut oder wie sehr verzahnt denken Sie da in Zukunft auch die Vermarktung und auch dann das Werbeangebot für einen Kunden? Ist das dann immer für die Ausspielwege einzeln gedacht, hier in dem Fall dann auch mal für Podcasts oder muss man das übergreifend sehen?
1: Meinen Sie jetzt in Perspektive auf die Vermarktung oder auf die Werbeindustrie?
0: Genau, ganz klar auf die Vermarktung, auf die Werbeindustrie. Also sozusagen, wenn Sie einen Kunden haben, der hm. bei Ihnen sozusagen wirbt, Sie haben ja oft Formate, die sich sozusagen aus oder in verschiedene Richtungen dann auch gruppenintern verlängern lassen.
1: Mhm. Ja, also wenn wir jetzt mal quasi den Schritt rüber zu unserem jetzigen breiten, großen Kerngeschäft im Podcast auch nach der Zeit FIO guckt, dann haben wir da ganz große bekannte Podcasts ja im Portfolio wie Baywatch Berlin oder AWFNR, insgesamt um die 40 Podcasts, wo wir sehr stark darauf gucken das ist diesen Kriterien, die ich vorhin genannt habe, dass sie die Chance haben, sehr breit eine breite Zielgruppe zu erreichen, das dem entspricht und da sehen wir natürlich eine große Synergie, weil viele der Künstler, mit denen wir hier in unseren im TV oder in anderen Medienumfeldern hier zusammenarbeiten, funktionieren für uns auch sehr gut im Podcast. Also das ist eine tolle Ergänzung im Grunde oder auch ein tolles Feld, wo wir uns frühzeitig mit unseren Gesichtern, die auch der Gruppe eng verbunden sind, zusammensetzen und sagen, okay, was ist Podcast ein interessantes Feld. Gleichzeitig haben wir aber auch total spannende, ja, nischigere oder kleinere Podcasts oder ganz andere Podcaster im Markt, die wir entdecken, die vielleicht auch damit gar nichts zu tun haben. Aber sowas wie natürlich Klaas Häufer Umlauf, Joko Winterscheid, auch super erfolgreich Football Bromance mit Coach Izume, das sind natürlich auch sehr prominente Gesichter in unserem Sonstigen Umfeld bei ProSiebenSat1.
0: Jetzt haben Sie am Anfang angesprochen auch nochmal, wie wichtig es ist, sozusagen sehr konstruktiv und sehr positiv mit den Plattformen zusammenzuarbeiten. Wenn wir aber in der Geschichte sozusagen die Podcasts zurückgehen, es gab ja, das ist zwar auch wieder ein Beispiel aus dem Öffentlich-Rechtlichen zu Spotify, aber es gibt ja dann auch Bewegung. Haben Sie da nicht auch die Befürchtung, dass die Plattformen versuchen werden, so viel wie möglich und damit auch am Ende die Content-Generierung selber umzusetzen und ja ihnen dann am Ende da direkte Konkurrenz zu so machen. Ja, kann. also
1: Content, ich meine, Spotify zeigt, wie sie natürlich auch sehr erfolgreich exklusive Inhalte, ich würde sagen, wahrscheinlich eher kaufen, als jetzt selber produzieren oder übernehmen oder mit Künstlern im Markt exklusive Verträge schließen. Ja, das ist natürlich die Konkurrenzsituation im Markt gleichzeitig. Und Spotify, muss man natürlich auch sagen, hat oder die Plattformen können programmatische Werbung anbieten, unsere Zielgruppen genau ausspielen. Aber was meine Beobachtung ist, ist, dass die natürlich ausschließlich quasi die Radiomechanik übernehmen, also Audiospots ausspielen und das bitte vollständig automatisiert. Und das ist genau der Grund, warum wir für uns entschlossen haben, dass wir voll auf das native Werbemittel gehen und dass wir ausschließlich aktuell mit einem kompletten Fokus auf Native Advertising, also den sogenannten Host, Read, Ad oder Inzwischen gibt es auch Producer-Red-Ad, also es gibt da ja verschiedene Abwandlungen, mhm. aber dass wir darauf im Moment setzen und weil wir auch merken, dass es super gut funktioniert, das zeigen die Erfahrungen oder auch Studien, wir haben gerade selber eine interessante Studie gemacht, dass einfach natürlich native Werbeintegration, der Host erzählt dir was über ein Produkt oder über ein Angebot, dass das super stark und gut konvertiert und dementsprechend auch Werbekunden natürlich eine gewisse Bereitschaft haben, da den Preis zu zahlen, den es kostet und mhm. wir haben damit natürlich mehr Aufwand, aber das hat sich für uns aktuell sehr bewährt. Und da glaube ich nicht, dass sich ein Apple oder ein Amazon oder Spotify Lust hat, mit zu beschäftigen, weil das entspricht überhaupt nicht der Art und Weise, wie die
0: arbeiten. Das sind sehr kleinteiliges, sind sehr händisches Geschäft, Sie haben es schon gesagt, man kann es schwer automatisieren. Gleichzeitig führen als Gegenargument ja immer viele ins Feld, das ist wahnsinnig aufwendig und damit auch teuer.
1: Ja, also es ist natürlich teurer, als irgendwo einen Automaten anzuschmeißen, der alles von selbst macht. Gleichzeitig versuchen wir natürlich, die Infrastruktur so gut wie möglich zu automatisieren. Das ist eigentlich unser Ziel. Mit Künstlern im Austausch stehen, das ist unser tägliches Geschäft, das machen wir in ganz vielen anderen Bereichen. Insofern ist das für uns gelernt und einfach uns, unser DNA sehr nah, dass wir da immer wieder einen engen Austausch haben. Aber wir haben jetzt vor einigen Wochen bei uns Anfang des Sommers den Ad-Server angeschlossen. Das heißt, wir spielen jede Werbung. Da spielt es auch keine Rolle, ob das jetzt ein Audiospot ist oder eine native Werbeintegration, ist am Ende eine Datei oder ein Pfeil. Wir spielen jede Werbung über den Ad-Server aus. Und das heißt, dass wir all unsere Podcast und gesamtes Podcast-Portfolio, das sind bei uns Inzwischen über 40 Podcasts, die wöchentlich oder inzwischen zum Teil täglich kommen, die laufen eben über den Ad-Server und das ist für uns eine Form der, ja sagen wir mal, Teilautomatisierung, weil wir die Werbung sehr viel effizienter ausspielen können, weil wir Reichweiten dadurch ganz genau steuern können, Zeiträume ganz genau steuern können und weil wir auch angefangen haben, also quasi unseren ganzen Katalog, nicht nur die aktuellen Folgen, sondern auch alles, was jemals aufgenommen wurde von unseren Podcasts, auch inzwischen über den Ad-Server bedienen. Das heißt, wenn wir heute einem Werbekunden eine Werbung verkaufen, dann können wir die in die aktuelle Folge spielen, können die aber auch in alle anderen Folgen spielen, weil wir letztlich einfach nur einen Zeitraum und eine Reichweite definieren. Und das ist ein Prozess, der uns total hilft und auch so diese händische Arbeit etwas reduziert, wenn es darum geht, die Werbung bestmöglich und effizient und wirtschaftlich attraktiv auszuwerten.
0: Jetzt sprechen ja alle Zahlen nicht nur in Amerika davon, sondern auch in Deutschland, dass der Podcast-Markt weiter boomt. Andererseits gibt es auch wieder immer Stimmen aus dem Werbeumfeld, die sagen, Na ja, es bleibt aktuell immer noch ein Rand- oder Nischenbereich. Wie sehen Sie die Entwicklung generell für den Podcast-Markt in Deutschland in den nächsten Jahren und vielleicht auch, was die Preise an sich bestimmt? Werden die anziehen? Werden die eher sozusagen ein bisschen egalitärer werden? Was denken Sie?
1: Also grundsätzlich sehen wir natürlich ganz klar, dass Podcast auch ein sehr urbanes Medium ist. Die Zielgruppe ist ja sehr interessant, auch für die Werbeindustrie, weil wir sehen in der Spitze eine Kernzielgruppe irgendwo zwischen 35 und und 25, also irgendwo zwischen Netflix und TV, kann man vielleicht ganz grob sagen. Also so eine, so eine hochinteressante Zielgruppe, weil man diese auch leicht noch, zumindest vielleicht kann man sagen, noch leicht höheres Durchschnittseinkommen, weil man diese Zielgruppe fast mit nichts anderem gerade erreicht und das ist aber im Umkehrschluss auch genau die Chance, weil Podcasts entdecken ganz viele. Wir sehen das an den Abrufen der alten Folgen, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt erst Podcasts entdecken. Und ich glaube, insofern kann ich auf jeden Fall unterstreichen, dass wir das im Moment noch in der in der Nische sehen und da noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben sehen. Wenn man jetzt natürlich auf den gesamten Werbemarkt guckt und dahin guckt, wo gerade Geld verdient im Podcast und das vergleicht mit anderen großen Mediengattungen TV oder digital video ist es natürlich ein sehr, sehr kleiner Bereich, das ist klar. Da kann man sich einfach nur die Zahlen angucken. Also das heißt, selbst wenn der Podcast-Markt sich jetzt in den nächsten Jahren verzehnfacht, wenn wir nach USA gucken, dann sind die heute bei einer Milliarde und Deutschland bei 30 Millionen, wenn man den aktuellen Zahlen glauben kann, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr, also ist da noch ganz viel Luft nach oben, trotzdem wenn man auf den gesamten Werbemarkt guckt, bleibt es natürlich, das sehen wir ja auch bei, wenn wir jetzt auf Radio versus TV gucken, sehen wir da natürlich trotzdem einen kleineren Markt im gesamten Medienumfeld.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie haben sehr, sehr bewusst jetzt mit dem Ad-Server auch auf eine Teilautomatisierung geguckt, das heißt ein gewisser Kostendruck oder ein Preisabfall, ich will nicht sagen ein Preisverfall bei den Podcast-Werbungen, ist der da oder geht das eher in die Gegenrichtung?
1: Also ich glaube, im Moment sehen wir jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung. Es kommt auch darauf an, was man verkauft. Also wenn man jetzt einen klassischen Audio-Ad ausspielt, dann wird sich das sehr stark auch irgendwie ein bisschen an den Radio-TKPs orientieren. Wenn man jetzt eine native Werbeintegration hat, dann orientiert sich wenn man jetzt in die Spitze der, der großen Podcasts guckt, orientiert sich auch ein bisschen an den Künstlern und Podcastern, weil das hat ja immer auch so ein bisschen so einen indirekten Testimonial-Charakter. Da zahlt man natürlich andere, ganz andere TKPs, weil man ja auch quasi Produktion des Werbemittels, bisschen Testimonial und Reichweite in einem kauft. Und ich glaube nicht, dass wir gerade, also wir sehen jetzt nicht eine starke Tendenz in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, native Werbung wird in der Spitze der Podcasts ganz stabil sich da weiterentwickeln, wo es ist. Da kann ich nur wieder den Blick richten auf das, was wir gerade auch als Feedbacks kriegen aus der Werbeindustrie, wir haben wahnsinnig viele Wiederholungstäter, also wir haben ganz viele Kunden und das sind, kann ich auch sagen, nicht notwendigerweise der klassische TV-Kunde oder Brand-Marketing-Kunde, sondern auch viele Performance-Kunden, die kommen wieder, weil sie ganz klar sagen, wir haben mal irgendwie kurz die Zahlen übereinander gelegt und die Integration hat sich für uns gerechnet, deswegen wollen wir jetzt mehr davon. Und wir haben große Podcasts, die sind bis zum Jahresende, fangen gerade an komplett ausgebucht zu sein, weil da eine Wahnsinnsnachfrage einfach ist nach diesen starken. Was glaube ich eine Herausforderung natürlich ist, ist das Mittelfeld, wo man vielleicht diese händische Arbeit dann doch in Teilen hat, aber gleichzeitig die vielleicht hohen TKPs, Preise, die man jetzt für so die Spitze der ganz großen Podcasts erzielen kann, vielleicht nicht bekommt. Und dann muss man halt gucken, wie kriegst du das übereinander, da muss man wahrscheinlich eine... Da wird man sich sicherlich auch weiterentwickeln und gucken, wie kann man automatisieren. Es gibt ja Player-Markt, die beschäftigen sich mit so einer Teilautomatisierung von Native Advertising. Da glaube ich nicht so sehr dran, weil das nimmt der nativen Werbung einfach den Charakter und glaube ich auch den Impact. Aber da muss man halt einen Weg finden, wie kriegt man quasi diesen Mid-Tail und Long-Tail dann auch übereinander mit dem Aufwand, der möglicherweise dann da drin steht. Aber äh, ja, das ist ja schön, weil der Markt ist so in Bewegung, dass, glaube ich, alle ganz fröhlich gerade experimentieren und äh, sicherlich werden viele Türen vielleicht zu, aber auch an anderer Stelle wieder aufgehen. Und das ist ja ganz schön zu sehen gerade.
0: Wie begegnen Sie denn manchmal den Fragen oder begegnen Sie denen überhaupt die Fragen zur Datenlage in Podcasts? Es gibt ja schon auch immer wieder die äh, sozusagen Erzählung, was weiß ich denn, Sie haben eben Ihre Zielgruppe angesprochen, dass der Podcast ja zum Beispiel keinen direkten Rückkanal hat an der Stelle. Wie haben Sie da das Gefühl, gehen die, die Werbekunden damit um, was sie an Informationen auch über die Plattform bereitstellen können?
1: Also das ist natürlich ein Stück weit, hat man da nicht überall die volle Transparenz. Also wir haben einen guten Einblick über die Zielgruppen. Wir kriegen die Reichweiten. Wir haben aber jetzt für uns gerade einen komplett neuen Weg, gefunden bzw. definiert, gerade weil natürlich ein Werbekunde auch eine verlässliche Aussage darüber haben möchte, wie seine Werbung tatsächlich gehört wird. Deswegen gehen wir jetzt seit kurzem, sind wir übergegangen, dass wir einem Werbekunden Ad Impressions verkaufen. Also wir haben eine ganz klare Messbarkeit über unseren Ad Server, wie oft wurde die Werbung gehört. Unabhängig davon, ob sie bei Spotify, Apple oder sonst einer Plattform ausgespielt oder gehört wurde, wir können im Ad-Server ganz genau messen, wie oft die Werbeintegration gehört wurde und deswegen quasi hebelt das so ein bisschen diese Unsicherheit, die wir vielleicht haben oder Intransparenz, die man vielleicht an der einen oder anderen Stelle denkt zu haben, hebeln wir aus, indem wir jetzt eine hundertprozentig verlässliche Zahl unseren Kunden und Partnern geben können.
0: Bleiben Sie da auch bei dem jetzt viel diskutierten beziehungsweise sich etablierenden Podcast-Standard IAB
1: 2.0? Ja, absolut. Also, wir unterstützen das total, weil letztlich, egal mit welchem Wert man draußen im Markt unterwegs ist für sich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eine Vergleichbarkeit haben und auch zwischen den unterschiedlichen Playern im Markt, die vielleicht auch unterschiedliche ähm, Ansätze haben, einfach wissen, okay, wie sind die Reichweiten nebeneinander vergleichbar?
0: Absolut sagt Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin der 7.1 Ad Factory, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in knapp einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2022, persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage in Leipzig. Informationen rund um die MTM 22 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar jeden zweiten Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, dieser Spotify oder Google Podcasts und natürlich auch wieder auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie dort natürlich ebenfalls. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.